0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt nghiệp chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập bình minh thời gian Ngày 14 tháng 8 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Công tập 540 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 693 hàng thứ hai giọng tây vô lượng thọ kinh sao viết vấn quý độ tu hành nhược thù thắng giả tại thử khả tu hà nguyện tịnh độ vấn đề này hỏi rất hay chư phật như lai tán thán người ở thế giới ta bà ở thế giới chúng ta tu hành một ngày vừa qua ở thế giới cực lạc tu hành một trăm năm tại thế giới chúng ta tu hành mười ngày vừa qua ở thế giới cực lạc tu hành một ngàn năm Chúng ta còn cần phải giảng sanh tịnh độ sau Ở thế giới này không phải rất tốt rồi sao? Cho nên tôi tin rằng Sẽ có rất nhiều người có nghi vấn này Vậy là không cần đến tịnh độ rồi Cổ đức cũng biết vấn đề này Phá sanh Cho nên ở đây đặc biệt giải thích cho chúng ta đáp Trả lời dẫn đáp này Như yếu tập nói Đây đều là trích dẫn lời của cổ đức Kinh này chỉ hiển bày Tu hành khó dễ Chỉ là trên vấn đề này Thế giới ta bà tu hành khó Thế giới cực lạc tu hành dễ dàng trong khó khăn có thể tu hành đây là điều đáng quý nhất đây là điều đáng được tái thán à, phi hiển thiện căn thắng liệt không phải bàn về thiện căn thù thắng hay hạ liệt ý nghĩa này phải hiểu thí dụ bần tiện khỉ nhất tiền người nghèo khó trong liễu phàm tứ quân có thị một người con gái vô cùng nghèo khó ở trong chùa bố thí hai đồng tiền ngày xưa hai đồng tiền xu hai đồng tiền nhiều ít chưa đến một xu thế hệ chúng tôi lúc còn nhỏ dùng tiền xu bằng đồng Một xu tiền là đồng tiền xu bằng đồng Một hào là ba mươi đồng tiền xu bằng đồng Nhưng chúng tôi thời đó Một đồng xu là thời đại Mãn Thanh mười xu Xem là mười xu Thời Mãn Thanh dùng đồng xu bằng đồng Ở giữa có một lỗ Ở giữa có một lỗ vuông tiền đó bao nhiêu ba mươi đồng bảng mới là một xu ba mươi đồng bảng mới là một xu thời chúng tôi không dùng tiền đó tiền mãn thanh đã bị đào thải không dùng nữa dùng tiền bằng đồng xu một đồng xu là mười văn tiền cho nên một hào tiền là ba mươi đồng bảng một đồng là ba trăm đồng bảng Rất đáng tiền Một đồng tiền rất có giá trị Người phổ thông ở thôn quê Một nhà bốn người Một nhà bốn người sinh hoạt phí mỗi tháng Hai đồng tiền là đủ Là có thể nuôi cả nhà Cho nên thời đó tiền rất giá trị Người nghèo khó bố thí một đồng Tuy khả xưng Mỹ Đó là đáng được xưng tán Họ không dễ dàng Thật sự khó khăn Trong hoàn cảnh nghèo khó như vậy Họ có thể bố thí một đồng Hai đồng Thật hiện có Cho nên đáng được tan thẳng Mà không làm các việc Đồng tiền này không làm được việc gì Rất đáng được tan thẳng Nhưng không làm được việc gì Quý vị xem, những ghi chép trong liễu phàm tứ quân, Người nữ nghèo này bố thí hai đồng tiền, Lão Hòa Thượng đích thân hồi hướng cho cô ấy, Cầu phước cho cô ấy. Vì sao vậy? Đó là tâm chân thành, tâm cung kính, không dễ dàng. Sau này, cô ấy làm quý phi, Quý phi của Hoàng đế. Lại đi ngang qua tự viện này. Cúng dường một ngàn lượng vàng. Lão Hòa Thượng không hồi hướng cho cô ấy Lão Hòa Thượng bảo đồ đệ của ông làm lễ hồi hướng cho cô ấy Cô ấy cảm thấy rất kinh ngạc. Khỉnh giáo Lão Hòa Thượng vì sau năm xưa... Con cúng dường hai đồng tiền Ngài hậu đãi con như vậy Hiện tại con cúng dường một ngàn lượng vàng Ngài là bảo đồ đệ hồi hướng cho con Lão Hòa Thượng nói Năm xưa hai đồng tiền đó Là chân tâm của cô Tâm đó rất đáng quý Hiện tại cô làm quý phi rồi Thứ cô có là tiền Một ngàn lượng vàng này đối với cô có là gì Tâm của cô chưa đủ chân thành Tâm của cô là tâm ngạo mạng Đồ đệ của tôi hồi hướng cho cô là đủ rồi Không cần phải tôi hồi hướng Nhưng một ngàn lượng có thể làm được gì Ngày xưa hai đồng tiền không thể làm việc Cho nên đạo lý này cần phải hiểu Dưới đây nói Phú quý thí ngàn vàng Tuy không thể khen tốt Mà có thể làm được mọi việc có thể làm được rất nhiều việc đây là ví dụ hai thế giới cực lạc và ta bà khác nhau thế giới này tu thiện không dễ dàng quý vị tu một chút việc thiện nhỏ chưa phật bồ tát được tán thán quý vị thế giới cực lạc ở nơi đó không có ác toàn là thiện cho nên ở nơi đó tu thiện thì quá dễ dàng không có ai tán thán quý vị việc tu hành ở hai thế giới cũng như vậy đạo lý này quý vị phải hiểu rõ nếu muốn làm các việc để nhanh chóng thành phật lợi ích chúng sanh chuyên vui với tịnh độ hà tất phải lưu lại ý độ không làm phật đạo kết luận này là thành tựu rồi nếu như quý vị muốn nhanh chóng thành Phật à, Quý vị đi giáo quá chúng sanh khổ nạn, Ở đây dạy một phương pháp là Chuyên hân tịnh độ Chữ hân này là quan hỷ Hân là mong cầu Vậy là đúng rồi Hà Lưu Ấy Độ không thể lưu lại thế giới ta bà. Vì sao vậy? Lưu lại thế giới ta bà không làm Phật đạo. Thế giới này chướng duyên nhiều quá. Quý vị làm Phật sự không được. Cũng chính là nói rõ quý vị không giáo hóa nội chúng sanh. Tại thế gian này quý vị có thể thành tựu bản thân. Thành tựu bản thân chưa chắc có thể vượt qua sáu nẻo luân hồi. Có thể nói bảo đảm thành tựu quý vị sanh vào cõi trời dục giới. Thông thường cao nhất sanh đến đâu, sanh đến cõi trời đau lợi. Bởi vì trời đau lợi trở lên Phải có công phu thiền định Không có thiền định Không thể sanh vào cõi trời dạ ma Cõi trời dạ ma Đâu suốt, quá lạc, tha quá tự tại Là công phu thiền định sâu cạn khác nhau Công phu thiền định sâu Sẽ hướng thượng lên cao công phu cạn chỉ có thể ở dạ ma đầu suất đầu suốt là cõi phàm thánh đồng cư bồ tát di lạc tu hành ở bên đó nhưng nhân kiên ở cõi trời đầu suất không thấy được bồ tát di lạc cũng giống như trái đất chúng ta vậy trái đất là cõi phàm thánh đồng cư ngũ Đài sương Bồ Tát Giang Thụ Nga Mi Sơn Bồ Tát Phổ Hiền Cửu Hoa Sơn Bồ Tát Địa Tạng Phổ Đà Sơn Bồ Tát Quan Âm Họ nhìn thấy chúng ta Chúng ta không nhìn thấy họ Ở cõi trời Đâu suốt cũng như vậy Cõi trời đâu suốt Thiên nhân biết Bồ Tát Di Lặc Ở đó tu hành Nhưng không nhìn thấy Nhưng Bồ Tát Di Lặc Có thể nhìn thấy họ Đạo lý này nhất định phải hiểu Không thể không cầu sanh tịnh độ. Lại theo ý của Pháp sư Cảnh Hưng Ở thế gian này Một ngày vượt qua thế giới Tây Phương làm thiện 100 năm Nên ở đây tu hành khó thành vậy Ý nghĩa là tán tháng ở nơi này Nói ở nơi này tiến tu rất khó Khó được nên rất đáng quý đến nội sanh nước kia Nhanh được vô thượng bồ đề Quý vị nếu như sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Một đời quý vị chắc chắn Chứng đắc Quả vị vô thượng Chính là dịu giác như lai Vẫn ở trên đảng giá Quý vị viên mãn thành tựu rồi Nước kia không lúc nào không tu vậy Điểm này nhất định phải biết Ở thế giới Tây Phương cực lạc Quý vị tu hành Tuyệt đôi sẽ không có lúc gián đoạn Chúng ta ở nơi này tu hành gián đoạn ban đêm ngủ nghỉ thì dừng rồi Ăn cơm những công việc khác liền gián đoạn rồi Thế giới Tây Phương cực lạc không cần ăn cơm không cần uống nước không cần ngủ nghỉ cho nên họ tu hành không có gián đoạn phật a di đà giảng kinh thuyết phá cũng không có gián đoạn quý vị ở thế giới tây phương cực lạc nơi nơi quý vị đều nhìn thấy phật a di đà quý vị ở giảng đường nhìn thấy phật a di đà quý vị rời giảng đường ở bên ngoài phật a di đà cũng ở bên ngoài Quý vị ở nơi Hồ Thất Bảo Phật A-di-đà ở nơi Hồ Thất Bảo Quý vị ở nơi cây quỷ Phật A-di-đà ở nơi rừng cây đó Tức là nói rõ Quý vị diễn diễn sẽ không xa rời Phật Đà Quý vị diễn diễn nghe Ngài giảng kinh thuyết Pháp Ngài không gián đoạn Cho nên họ thành tựu nhanh Chúng ta ở đây thành tựu quá chậm Một ngày 24 tiếng đồng hồ Quý vị nghỉ ngơi mấy tiếng rồi Chúng tôi một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ Vậy là còn 16 tiếng đồng hồ gián đoạn rồi So <cười> sánh như thế nào Cũng sánh không bằng Thì giới cực lạ Chỉ dựa vào một điểm tốt này Thì đã đáng cho chúng ta Phát tâm giảng sanh cho nên ở đây nói lợi hại nhất định phải nhìn cho rõ Nhìn cho thấu đáo Thử tu thiện thời thiểu Thử là cõi chúng ta Chúng ta ở đây thời gian tu thiện ít Nơi kia họ không có thời gian nào không tu Tu hành không gián đoạn Nên không trái nhau vậy Cách nói của cảnh hưng tương đối tôi ý nghĩa so với đoạn trước đây nói càng viên mãn hơn tổ sư nói những lời này chúng ta phải tỉ mỉ để lãnh hội không thể hiểu sai ý nghĩa này mời xem kinh văn ngô ai nhữ đẳng khổ tâm hối dụ thọ giữ kinh pháp Tất trị tư chi Tất phụng hành chi Tôn ti nam nữ Quyến thuộc bằng hữu Chuyển tướng giáo ngữ Tự tướng ước kiểm hòa thuận nghĩa lý, quan lạc từ hiểu Sở tác như phạm Tắc tự hối qua Khứ ác tự thiện Triêu văn tịch cải Phủng trì kinh giới Như bần đắc bảo Cải giảng tu lai Sái tâm dĩ hành Tự nhiên cảm hàng Sở nguyện triếp đắc Chú giải của niệm lạo nói Thế tôn nhiều lần khuyến khích Từ bi đến cực điểm duy nguyện đại chúng phụng trì kinh giới phụng là phụng hành Trì là bảo trì giáo huấn ở trong kinh điển những giới luật phật dạy cho chúng ta nhất định phải tôn trọng nhất định phải nghiêm túc học tập nên trong đoạn phía phải Tức là trong đoạn Kinh văn này Trước nói truyền cho Kinh Pháp Phật ở thế gian này Đối với chúng sanh có lợi ích gì? Hiện tại trong xã hội này Rất nhiều người chất dân Phật giáo đối với chúng ta có điều gì tốt chúng ta thường trả lời không được ở đây liền trả lời cho chúng ta điều tốt của nó đối với chúng ta chính là truyền trao cho chúng ta kinh điển và phương pháp học tập người ta còn hỏi kinh là gì kinh là giáo trình dạy học quý vị chưa tiếp xúc, quý vị chưa đọc, quý vị không biết. Nếu quý vị tiếp xúc, quý vị đọc được, quý vị sẽ quan hệ, quý vị sẽ hiểu rõ. Pháp là những phương pháp được dạy trong kinh điển, phương pháp nhiều quá. Chúng ta dùng lời của cổ nhân Trung Quốc để nói, có phương pháp tu thân. Có phương pháp tề gia, Có phương pháp trị quốc, Có phương pháp giúp đỡ thế giới hòa bình, Có phương pháp hóa giải tai nạn. Nói với mọi người như vậy, Người ta không phải là rõ ràng rồi sao? Những khó khăn ngày này chúng ta gặp phải Không có phương pháp giải quyết, Trong kinh phật đều có hết. Quý vị không xem, không dùng nó, Vậy là do quý vị và không có trách nhiệm. Phật đã truyền phương pháp này rồi Khuyến khích thọ trì tư duy Y giáo phụng hành Dụ là ngữ khí của người trên Đối với người giữ Thầy giáo hướng dẫn chúng ta Chúng ta phải tiếp thu Phải bảo trì phải luôn luôn nghĩ đến ý nghĩa trong kim Y giáo phụng hành Quan trọng nhất là ở chỗ phụng hành Nếu như không phụng hành Đồng nghĩa dư chưa được học tập Ngày nay suy đồi của Phật giáo là Kim Pháp thì có Chỉ là để đọc không hiểu ý nghĩa Đương nhiên là họ không làm được rồi Cho nên đọc kim và cuộc sống thường ngày Nó không có liên quan gì Đây là sự suy đồi của Phật giáo Phật giáo trên thế gian này liền không có nữa Chưa gì nghĩ thử xem nếu như Phật giáo chúng ta Có thể có 10 Pháp Sư, 20 Pháp Sư Mỗi ngày đều có thể dùng truyền hình dạy tinh để giảng kinh Giảng 4 tiếng đồng hồ 10 Pháp Sư thì giảng được 40 tiếng đồng hồ 20 Pháp Sư một ngày giảng được 80 tiếng đồng hồ ngày ngày giảng ngày ngày nghe ngày ngày học tập phật giáo liên hướng thịnh thời đại tùy đường là thời đại phật giáo trung quốc hưng thịnh nhất thông thường người ta nói là thời đại hoàng kim của phật giáo la thờ không phải giả Cơ thịnh một thời Nó thịnh ở đâu Pháp sư giảng kinh nhiều quá Kinh luật luận đều giảng Thời đó mười tông phái Đều được kiến lập vào thời đại tùy đường Tông Hoa Nghiêm giảng Hoa Nghiêm Tông Thiên Thai giảng Pháp Hoa Tông Pháp Tướng Họ có tổng cộng Có 6 kim 11 bộ luận Thiên tông Tịnh tông Mật tông Không có tông phái nào không giảng kim Cho nên Tự diễn am đường Nhỏ Thì đại học chuyên khoa Tông lâm Đó là những đại học trong đó cái gì cũng giảng Giống như phân khoa của nó vậy Người giảng kinh nhiều Người tu hành nhiều Phật Pháp liền hương thịnh Đối với xã hội đại chung Liền sẵn sàng ảnh hưởng rất lớn Hơn nữa đương thời Những người xuất gia này Có đức hạnh có học dẫn Hiện nay nói là Phần tự tri thức cao cấp Họ không cần danh Không cần lợi Không có tư tâm Trên từ đế dương Dưới từ những quan viên địa phương Hiện nay nói là Người lãnh đạo Gặp phải những vấn đề khó khăn Không thể giải quyết Đều thịnh giáo với người xuất gia Trong số người xuất gia Người ưu tú Đế dương phong là quốc sư Quốc sư là gì? Chính là cố vấn của đế dương Cống hiến của Phật Pháp Đối với xã hội Đối với quốc gia rất lớn Hiện nay suy rồi Suy đến mức nào rồi Tình hình này không còn nữa đều biến thành kinh sám phật sự nếu như thời kỳ tùy đường kia phật giáo nếu như là kinh sám phật sự e rằng đã bị diệt vong từ lâu rồi đã không thể tồn tại nữa ngày nay nếu như muốn tránh pháp cựu trú nhất định phải đề sướng dạy học tự diện chính là trường học thời xưa tự diện đích thực là trường học quý vị xem hình thức tổ chức của nó đến hiện tại trong những tự viện còn có trú trì trú trì là hiệu trưởng còn có chủ hộ chủ hộ là quản việt chung có duy na Vina trước đây là việc dạy dỗ, hiện nay làm pháp sự đánh đại khánh. Trước đây quản việc dạy dỗ, thủ tọa nay không còn nữa. Thủ tọa quản việc dạy học, hiện tại tự viện không dạy học. Trong tự viện lớn còn có thủ tọa, đó là gì? Những Pháp Sư tuổi tác lớn Dành cho họ danh nghĩa này Trước đây thủ tọa lo liệu việc dạy học Hiện nay hữu danh vô thực Những tình hình này chúng ta đều nên biết Chúng ta tiếp tục xem chú giải Ngô ai nhữ đẳng khổ tâm hối dụ hội sự diệt Ngô ai Ngô là thế tôn tự xưng Phật thích ca mâu ni tự xưng Như lai đại từ thương xót chúng sanh nhữ đẳng Sở ai chi cư Ở đây nói Ngủ thời điều cư Bán mãn thùy giáo Đây là nói rõ Phật Thích ca Mâu Ni Giảng Kinh dạy học 49 năm Ngài chia làm năm giai đoạn gọi là ngủ thời. Giai đoạn thứ nhất là thời hoa nghiêm. Hoa nghiêm giảng lúc nào, Phật thích ca mâu ni khai ngộ. Sau khi khai ngộ, đem những cảnh giới mà ngài thấy được nói ra một cách viên mãn. Cảnh giới khai ngộ là gì? Đây chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phật giảng ở trong định. Đối tượng là ai? 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Nói cách khác Phật khai ngộ rồi Nghe thành Phật rồi sau khi thành Phật Tứ độ của thế giới cực lạc Đều hiện ra rồi Kinh này là Đối với cõi thật báo Trang Nghiêm 41 vị Pháp thân đại sĩ mà nói viên giáo sư trú trở lên Không đủ điều kiện này Họ sẽ không nhìn thấy Cho nên tiểu thừa không thừa nhận Tiểu thừa trí tuệ ít Không thừa nhận sự thật này Nói kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát Long Thọ tạo ra Lấy danh nghĩa là Phật Thích Ca Mâu Ni Trên thực tế là Bồ Tát Tạo Bồ Tát Long Thọ có thể tạo kinh Hoa Nghiêm Về ngay là Phật rồi Không có gì phải bàn Kinh Hoa Nghiêm có thể tạo ra được sao Tiểu thừa và khoa học hiện tại giống nhau Nhất định phải nhìn thấy Thật sự nghe thấy mới tin Quý vị nếu như truyền tay nhau với họ Họ không tin được Thời gian bao lâu thì giảng xong Trong nhị thất Cũng có kinh điện ngoài trong tàm thất Nhị thất là 14 ngày tam thất là 21 ngày Kim Hoa Nghiêm hiện nay chúng ta đang đọc là lược bản của Kim Hoa Nghiêm Trong kinh này giảng rất rõ ràng Bồ Tát Long Thọ Cũng là gì ngạo mạn. Quý vị xem tập khí ngạo mạn khó đoạn Ông chuyển đến sơ địa Bồ Tát Sơ địa Bồ Tát vẫn còn tập khí ngạo mạn. Sơ địa này Chúng ta tưởng có lẽ là sơ địa của biệt giáo Tương đồng với viên giáo sơ trụ Trên thực tế Công phu đoạn chứng là giống nhau Trí tuệ không giống nhau Trí tuệ của viên giáo cao hơn biệt giáo rất nhiều Tâm địa cũng lớn Ông có năng lực Đem tất cả Pháp Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết Pháp trong 49 năm Học xong trong 3 tháng Sau khi học xong Ông liền cảm thấy thế gian này trí tuệ ông là số một, không có người thứ hai. Thật ký ngạo mạn hiển lộ ra rồi. Đối với người thông thường thì khinh mạng. Bản thân cho rằng rất giỏi giang. Lúc này Bồ Tát Đại Long thương xót ông ấy. Bồ Tát Đại Long cũng là thương xót Mà giúp đỡ ông ấy Mời ông ấy đến Long Cung Đến Long Cung xem Bồ Tát Đại Long Thu thập những điều Phật Thích Ca Mô Ni giải Đó là Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Kinh này thế gian không có ông ấy chưa từng nhìn thấy là kinh phật sau khi thành đạo giảng đầu tiên ông ấy nhìn thấy phân lượng này là sững người rồi Tập ký ngạo mạn lập tức không còn nữa phân lượng này lớn bao nhiêu mười lần ba ngàn đại thiên thế giới di trần kệ nhất tử thiên hạ di trần phẩm không thể dùng số từ để nói như vậy thấy rồi mới hiểu được bản thân chưa được so với phật thì thua xa quá khác nhau một trời một vực nên tâm cung kính khi nhường liền sanh khởi kinh này chúng sanh diêm phù đề không có năng lực để thọ trì bao gồm cả bản thân ông ý Xem thêm trung bổn Kinh Hoa Nghiêm Có đại bổn, có trung bổn, có tiểu bổn Đại bổn Chúng ta dùng một ví dụ để nói Tức giống như tứ khố toàn thư của chúng ta Trung bổn là ví như tinh hoa Ở trong tứ khố hội yếu Phân lượng ít hơn Xem trung bổn cũng chưa được Chúng sanh diêm phù đề Vẫn là chưa có năng lực thọ trị Cho nên xem hạ bổ Hạ bổ cũng tương đồng như một lục đề cương Của tứ khố toàn thư Phần lượng bao nhiêu? Một trăm ngàn 40 Bốn mươi phẩm Trong nhà Phật tin giang tự này nhiều ít Người Trung Quốc tính con số, từng chữ từng chữ mà tính số. Người Ấn Độ không như vậy, Người Ấn Độ không như vậy, họ tính câu, bốn câu, bốn câu gọi là một kệ. Dùng điều này làm đơn vị, một kệ chính là bốn câu. Không kể câu dài hay ngắn, bốn câu gọi là một kệ. Một trăm ngàn kệ, cũng chính là toàn bộ kim tổng cộng bốn trăm ngàn câu. Cũng tương đối khả quan 400.000 câu Tổng cộng là 40 phẩm Ông có năng lực Tụng thuộc Tiểu bổ này Sau khi tụng thuộc rồi Bồ Tát Đại Long đưa ông ấy ra Trở lại thế gian này Ông liền giết nó ra cho nên mọi người nói là Ngài tạo ra Ông không tạo ra Từ Long Cung truyền ra miên bản là 400.000 câu Truyền đến Trung Quốc là Ba lần Lần thứ nhất là thời đại Đông Tấn truyền đến Trung Quốc Chỉ có 36.000 kệ. Một trăm ngàn kệ chỉ có ba mươi sáu ngàn kệ Chỉ nhiều hơn một phần ba một tiền Cho nên kinh lớn quá truyền ra thiếu sót không đầy đủ Ở Trung Quốc phiên dịch nó thành trung văn Chính là lục thập Hoa Nghiêm Trên thực tế kinh Hoa Nghiêm phiên dịch Năm xưa tiên sinh phương Đông Mỹ nói với tôi Lục thập giang tự phiên dịch hay Từ giang chương này nói Lục thập hay hơn bát thập Đó là nhờ người phiên dịch Giang tự của họ có trình độ rất cao Lần thứ hai là Lúc võ Tắc Thiên làm hoàng đế Tên của Pháp Sư này Kinh địa tạng là ông ấy phiên dịch Thật so Nan Đà Ông đem đến Trung Quốc Kinh Hoa Nghiêm là 45.000 tùng Vẫn chưa đến một nửa Nhưng so với lần trước Thêm hơn được 9.000 cây tùng Lần này tiên dịch ra Đó là Thật Đà, Tức là bát Thật Hoa Nghiêm Lần thứ ba Vào niên hiệu Trinh Quán ô đồ quốc dương tiến cống cho trung quốc có một bộ phổ hiền hạnh nguyện phẩm là phẩm cuối cùng của kinh hoa nghiêm 40 mươi quyển phẩm này rất hoàn chỉnh phiên dịch ra gọi là tứ thập hoa nghiêm cận đại hoàng nhất đại sư ngài từng hạ công phu với kinh hoa nghiêm Hai thời khóa sáng tội Ngài Tụng Kinh Là Tụng quyển cuối cùng trong hành nguyện phẩm Ngài Tụng rất thuộc Cũng có thể đọc thuộc lòng Đây là người hạ công phu đối với Kinh Hoa Nghiêm Nói với chúng ta Học Kinh Hoa Nghiêm Học Bác Thập Hoa Nghiêm Đến phẩm Ly Thế Giang Hai mươi mốt quyển cuối cùng không cần Tụng Tụng Tứ Thập Hoa Nghiêm như vậy tổng hợp nó lại bỏ bớt những bộ phận trùng lập còn 99 quyển đây là bản phiên dịch ra trung văn hoàn chỉnh nhất trên thực tị vẫn còn thiếu sót rất nhiều nhưng toàn kinh của kinh Hoa nghiêm tìm không ra đã thất truyền rồi nguyên văn không còn nữa đây là sự việc vô cùng đáng tiếc Hiện tại học Hoa Nghiêm Chỉ có bản dịch trung văn 99 quyển Tức là Khoảng một nửa nguyên văn vậy Nhưng ý của Kinh Thì đã có thể hiển thị ra rồi Cho nên Kinh Hoa Nghiêm Chúng ta xem bản này Luôn luôn nhìn thấy Đoạn này đột nhiên bị đứt đoạn suy nghĩ có lẽ dưới đây còn có đoạn văn nữa tại sao lại không có nữa chính là đã thất lạc mất thời xưa kinh bổn của ấn độ chính là kinh bối diệp ở viện bảo tàng cố cung chúng ta có thể nhìn thấy tức là viết trên lá cây bối đa la một chiếc lá với khoảng sáu hàng hai bên đục lỗ dùng dây để sâu lại Tức giống như Trung Quốc ngày xưa dùng thẻ trúc vậy, Vì bị đứt đoạn, số trang sẽ bị lẫn lộn. Sẽ rất dễ dàng lạc mất. Đây là nói thời thứ nhất. Là sau khi Ngài khai ngộ nhìn thấy sự thật, tức là thực tướng các Pháp, nói ra một cách tương tận. Đây chính là Đại Phương quản Phật Hoa Nghiêm Kim Tức là trong Kim bát Nhà thường nói Thật tướng Cát Pháp Chân tướng của nhân sinh vũ trụ Lục tổ Huệ Năng Đại Sư Khai Ngộ Chỉ có nói hai mươi chữ Rất quan trọng Hai mươi chữ này là gì? Phật Thích Ca Mâu Ni Khai Ngộ Nói một bộ Hoa Nghiêm Lúc Ngài khai ngộ nói hai mươi chữ Hai mươi chữ này chính là Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Cho à, nên quý vị nếu hỏi Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh giảng những gì Đại sư Huệ Năng nói hai mươi chữ này Ngài nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ Dũng không giao động, Năng sanh và Pháp Phật Thích Ca Mâu Ni là giảng tỉ mỉ Huệ năng đại sư lược giảng Hai mươi chữ này nói ra rồi Ngộ tổ hoàng nhẫn liền biết Ngài đã khai ngộ Ngài không phải là giả không khai ngộ không nói ra được Vì vậy y bác liền giao cho Ngài Hơn nữa còn lập tức đưa Ngài đi Đây là thời thứ nhất Thời thứ hai thì sao Phật Thích Ca Mâu Ni xuất định rồi Kinh Hoa Nghiêm giảng viên mã Ngài liền xuất định Xuất định suy nghĩ về thật tướng các Pháp Người thường không thể nào lý giải được Sâu quá Vậy phải làm sao? Phải làm cho những người này từ từ Bồi dưỡng cho họ trước Tức nói mở trường học thì mở tiểu học trước A hàm Giảng kinh A hàm Trong A hàm giảng luân lý đạo đức Nhân quả bao ứng Giảng những thứ đó 12 năm Tức là đồng với việc mở tiểu học Đây là tiểu thừa 12 năm 12 năm có cơ sở rồi Mới nâng cao lên Đây là thời thứ ba Dạng phương đẳng Phương là phương chính Đẳng là bình đẳng Phía trước thông tiểu thừa Phía sau thông đại thừa Gọi là phương đẳng Đồng nghĩa với dự khoa của Đại Thừa Lớp dự bị Nếu như chúng ta coi A Hàm là tiểu học Phương đẳng là trung học Bác Nhã là đại học Bác Nhã dạng 22 năm Phật Mười thật sự đem sự thật các Pháp Mà Ngài thấy được lúc này đem ra giảng 22 năm Phật tướng các Pháp là gì? Trong kinh điển Trung Văn Bát Nhã là phân lượng lớn nhất Bộ kinh này 600 quyển Là bộ kinh lớn nhất Bộ kinh này đọc qua một lần Cũng phải mất mấy tháng Mới đọc hết nó Chúng tôi thời đó còn có công việc Dùng bao nhiêu thời gian Gần 10 tháng thời gian mới xem xong nó Sau khi xem xong Tôi tổng kết 12 chữ nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc kinh kim cang bát nhã ba la mật ở Trung Quốc lưu truyền thịnh nhật nguyên nhân là gì lục tổ nghe bộ kinh này mà khai ngộ nên bộ kinh này liền được xã hội đại chúng rất quan trọng cũng đích thực là Kim Cang bát Nhã là cương lĩnh Tinh yếu của 600 quyển bát Nhã Càng đơn giản hơn Là Tâm Kinh Tâm Kinh có thể nói là Tổng cương lĩnh của bát Nhã Thế Tùng Thuyết 22 năm là gì? Chính là giảng tỉ mỉ về Tâm Kinh Tâm Kinh là lược thuyết Thật không dễ hiểu vì sao khó hiểu như vậy Không buông chấp trước xuống đường Thật sự buông bỏ được Phân biệt chấp trước Thì không khó hiểu lắm Những thứ này khó buông bỏ Khó lắm, khó lắm Cho nên thật sự trong Phật Pháp Chỗ đặc sắc nhất Nói cho quý vị biết là Buông bỏ là đúng Buông không được nói như thế nào Quý vị đều không dễ dàng thể hội được Cho nên Phật tích Ca Mâu Ni đích Thực là rất bền bỉ Một sự việc người Ấn Độ Cũng yêu thích những điều này Lập đi lặp lại nói với chúng ta Người Trung Quốc không thích vậy Bởi vì anh lạm nhạm quá Người Trung Quốc thích đơn giản Rõ ràng Người Ấn Độ tỉ mỉ Nói tương tận lặp lại Họ không nhàm chán Đó là căn tánh hai nơi không tương đồng Thời thứ tư là bát Nhã Thời thứ năm là Pháp Hoa Pháp Hoa dạng 8 năm Cuối cùng Kinh Niết Bàn Đó là di chúc của Phật Thích Ca Mâu Ni Giảng một ngày Kinh Niết Bang giảng một ngày Di chúc cuối cùng Năm thời này Quý vị xem điều cơ Cơ chính là căn cơ của học trò Căn tánh không đồng Muốn từ từ nâng đỡ họ từ nhỏ đi lên Cũng giống như mở trường học vậy Cha mẹ dạy dỗ con cái Từ tiểu học đến trung học Đại học nghiên cứu sở gì Pháp Hoa là nghiên cứu sở Những điều giảng trong kinh Pháp Hoa Và Hoa Nghiêm là binh đẳng Vô cùng tương tự Cho nên tiểu thừa Chỉ thừa nhận Bốn thời sau của Phật Không thừa nhận thời thứ nhất tiểu thừa thừa nhận a hàm phương đẳng bát nhạc pháp hoa họ không thừa nhận hoa nghiêm bán mãn thùy giáo đây chính là dạy học dạy những gì bán là một nửa mãn là viên mạng hoa nghiêm pháp hoa là viên mãn ngoài ra đều là một nửa tức là những thứ quý vị học quý vị chưa học xong quý vị chỉ học một nửa a la hán chỉ học một nửa bích chi phật cũng học một nửa bồ tát tuy là viên giáo nhưng vẫn chưa thực sự viên mãn thực sự viên mãn chính là thành phật rồi cho nên mạng giáo Chính là hoa nghiêm và pháp hoà Đây là duyên mạng Nên ngoài khổ tâm khuyên nhủ Biết Phật Thích Ca mâu Ni dạy học 49 năm Từ đơn giản nhất Dễ dàng nhất để giảng cho quý vị Quý vị vừa nghe liền hiểu Hoàn toàn là tùy thuận chúng sanh Cho nên nguyên tắc Phật Thuyết Pháp Là y nhị đế Nhị đế thứ nhất là chân đế Là cảnh giới bản thân Ngài Thân Chứng Đối với phàm Phu không có cách gì dùng được Họ không hiểu y theo tục đế tục đế là y theo thường thức của phàm phu điều này vừa nói mọi người liền hiểu được nói cách khác a hàm là tục đế trong phương đẳng chỉ có một chút mùi vị chân đế ở trong đó không phải là thuần chân bác nhã ở đây là thực. Cho nên có 20 năm cơ sở trước đi Mới nói cho quý vị sự thật Nói sự thật là gì? Nói thật tình thì chính là hiện nay Đang nói về khoa học và triết học Tất cả các pháp trong vũ trụ Đều không phải là thật Là giả Gọi là dạng pháp đều không Cũng giống như kim Kim Càng nói phàm có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bào ảnh. Như sương cũng như điện nên quan sát như vậy. Những lời này được các nhà lượng tử học hiện đại khẳng định rồi. Các nhà lượng tử học đích thực đã nhìn thấy bản chất hiện tượng vật chất của vũ trụ. Và nguyên do của hiện tượng tinh thần hiện tượng tinh thần Họ vẫn chưa nói rõ ràng vật chất hiểu rõ rồi Là ý niệm biến hiện Vậy ý niệm đó thì sao? Ý niệm là dâu trung sinh hữu Nói không sai, không rõ ràng Rất mơ hồ Phật Pháp nói rõ ràng Là tự tánh biến hiện ra tự tánh khoa học và triết học đều không nhìn thấy vì sao vậy vì nó không có hiện tượng khoa học và triết học đều phải có đối tượng hoặc là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên khoa học triết học đều có thể nghiên cứu nó mà tự tánh ba loại hiện tượng đều không có cũng tức là nội, nó không phải là hiện tượng vật chất Nó cũng không phải là hiện tượng tinh thần Cũng không phải là hiện tượng tự nhiên Vậy là không cách gì nữa rồi Làm sao để biết được Phật nói chỉ chứng mới biết Quý vị chứng đắc liền biết được Làm sao chứng đắc buồn bỏ buông bỏ Khởi tâm động niệm phân biệt chập trước Quý vị chỉ cần buông bỏ Quý vị liền thấy được Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tăng Không có gì khác Chính là buông bỏ khởi tâm động niệm Họ liền thấy được chân tướng Giống như Huệ Năng Đại Sư nói Điều này nói rất đơn giản Chân tướng là gì Vốn tự thanh tịnh tự tánh chính là chân tâm, chính là căn nguyên của bản thân ta từ đầu đến tự tánh biến hiện, vũ trụ từ đâu đến cũng từ tự tánh biến hiện ra. Sau khi vào cảnh giới này rồi mới biết được vũ trụ và bản thân là một thể. Chưa nhìn thấy cảnh giới này không biết được. Chúng ta ngày nay là nghe Phật giảng kinh, bản thân chưa chứng đắc. Phật nói với chúng ta, buông bỏ liền chứng đắc. Bắt đầu buông từ đâu? Bắt đầu buông từ thân. Sự chấp trước này nghiêm trọng nhất. Sau khi thực sự hiểu rõ rồi, thân không phải là bản thân. Thân này không phải là ta. Thân có sanh tử, ta không có sanh tử. Người học Phật trước hết Quý vị phải nhận biết được điều này Thân là gì? Thân là thứ ta có Giống như áo quần vậy Y phục là thứ ta có Y phục không phải là ta sâu hơn chút nữa Thân thể không phải ta Linh tánh là ta Thân có sanh diệt Linh tánh không có sanh diệt thân có nhiễm ô linh tánh không có nhiễm ô thân có đau đớn linh tánh không có đau đớn nếu như quý vị thật sự hiểu được chân tướng sự thật điều chỉnh thân thể thì rất đơn giản không phiền phức chút nào không những điều chỉnh thân thể mà là việc nhẹ nhàng Tai nạn trên trái đất này Cũng nhẹ nhàng liền quá giải được nó Vì sao vậy? Vì trái đất là hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất từ tâm tưởng xanh Chỉ cần điều chỉnh tâm tưởng cho tốt Tất cả vấn đề đều được giải quyết hết Cho nên thứ ô nhiễm Là hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Trong đó có nhiễm ô Trong hiện tượng vật chất Nhiễm ô là bệnh tật Nhiễm ô của hiện tượng tinh thần là mê hoặc Tức là quý vị không thể kiến tánh Người kiến tánh nói với chúng ta Tự tánh không bị nhiễm ô Cho nên chúng ta buông nhiễm ô xuống Nhiễm ô là gì? Chấp trước là nhiễm ô Phân biệt là nhiễm ô chỉ cần buông những thứ này xuống quý vị liền được khôi phục thanh tịnh tâm thanh tịnh sanh trí tuệ không sanh phiền não điều gì cũng phải buông bỏ thân cũng buông bỏ được còn có thứ gì mà không buông bỏ được đây là thật không phải là giả tự tánh không có sanh diệt nói cách khác đại bác niết bàn là thật nó vốn là có chỉ cần buông bỏ quý gì liền nhìn thấy đại bác niết bàn chính là vô tướng nhưng nó là linh hoạt nó không phải cứng nhắc dùng cách nói hiện tại nó là hữu cư nó không phải vô cư Nó vốn tự đầy đủ Đầy đủ gì? Đầy đủ trí tuệ Đầy đủ đức năng Đầy đủ tài nghệ Đầy đủ tướng tốt Trong tướng tốt điều đầu tiên chúng ta gọi nó là phước bằng Nó không thiếu thứ gì Tuy tất cả đều đầy đủ Nhưng nó không có bất cứ hiện tượng gì Không có hiện tượng tự nhiên Không có hiện tượng tinh thần Không có hiện tượng vật chất Nó không có thứ gì Nhưng nó đầy đủ tất cả Từ đó có thể biết Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên Bản chất Là tự tăng Không có tự tánh nó làm sao biến hiện ra được Cho nên tự tánh không có gì cả Nó gặp được duyên Nó có thể hiện Có thể sanh Có thể biến Cho nên cuối cùng nói năng sanh dạng pháp Bản chất nó là không Cho nên dạng pháp cũng không phải thật có Đạo lý này rất rõ ràng Giảng pháp là giả, phàm có hình tướng đều là hư vọng, cho nên quý vị không nên cho là thật, cho là thật là quý vị sai rồi. chân tâm dũng không dao động, tâm là bất động, cho nên vọng tâm động nó liền sanh phiền não, bất động nó liền sanh trí tuệ. Vì sao vậy? Bất động nó tương ưng với chân tâm Lúc động nó trái ngược với chân tâm Chúng ta ngày nay dùng là giọng tâm A-lại gia Chỉ cần A-lại gia này bất động Nó xích gần với chân tâm Từ nơi này chúng ta có thể lãnh hội được Những cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc Vì sao họ coi trọng Tỉnh, định, hư, vô. Họ coi trọng điều này như vậy. Tâm phải hư. Tâm phải tỉnh. Tâm phải định. Trong đạo gia nói tu thân dưỡng tánh. Họ tu thân dưỡng tánh. Thứ họ dưỡng là thức gia Không phải là chân tâm. Chân tâm thì thành Phật rồi. Thức A Lại Da tu hành đến cực điểm là cảnh giới gì? Là pháp giới Phật trong 10 pháp giới. Có thể tu hành đến địa vị này. Siêu việt lục đạo rất nhiều. Trong lục đạo có vị xem 28 tầng trời, cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền Chưa ra khỏi lục đạo ra khỏi lục đạo vẫn còn tu A-lại gia Thành văn duyên giác, Bồ Tát, Phật Tất cả đều tu A-lại gia Tu A-lại gia là gì? Tạp niệm càng ngày càng ít à, Khởi tâm động niệm buông bỏ rồi A-lại gia liền không có nữa Quý vị lên kiến tánh Không khởi tâm không động niệm rất khó trình lý mà nói không khởi tâm không động niệm dạng pháp đều không thật sự là không trong nhất chân pháp giới thứ gì cũng không có chỉ có một dùng quan minh cho nên trong kinh phật cũng hình dung nó là đại quang minh tạng chính là cõi thường tịch quan hoàn toàn trở về với tự tánh Hình dáng của tự tánh chính là một dùng ánh sáng Không có thứ gì cả Hiện tại khoa học gọi nó là năng lượng Thuần là năng lượng Năng lượng này không phải là hiện tượng tự nhiên Không phải là hiện tượng tinh thần Cũng không phải là hiện tượng vật chất Nhưng tất cả hiện tượng đều từ nó mà lưu xuất ra Đây là trong vô sanh có nó không phải là thực sự vô thực sự vô sẽ không xin qua. ngũ thời bán mạng nên nói khổ tâm khuyến dụ phật dùng phương tiện thiện xảo tùy cơ thí giáo do gì như lai đại từ thương xót chúng sanh căn tánh các loại không đồng Khổ tâm từ bi Khai thị dạy dỗ Năm thời thuyết pháp Để điều ứng các căn cơ Giáo phần bán mạng Đây là ví dụ Có nửa chữ cũng vậy Nhiều chữ cũng vậy Mà Tùy duyên độ thoát Nên nói Khổ tâm khuyến dụ truyền trao kinh pháp trong tất cả những kinh này có sâu cạn khác nhau nhưng tu học nhất định từ nơi cạn đến sâu không thể vượt bậc vượt bậc nhất định tu không thành tựu được cũng giống như phật ở trong kinh tạng không phải đại tạng kim Tức là trong Đại Tạng Kinh Có một bộ tiểu kinh Gọi là Phật Tạng Kinh Trong bộ kinh này Phân lượng kinh này không nhiều Trong Đại Tạng Kinh có Phật dùng cách khuyên dạy như vậy Phật tử Không học tiểu thừa trước Rồi sau đó học đại thừa Thì không phải là đệ tử Phật Câu nói này rất quan trọng Phật không thức dạy người vượt cấp. Nhất định theo từng bước mà làm, từng bước vững dài. Quý vị mới thành tựu. Hiện tại thì sao? Người hiện tại học Phật không có phương pháp. Tất cả đều không thực tế Chính là gì? Là vượt cấp, không nương theo quy củ của Phật. Vừa vào cửa Phật đã là Đại Thừa Là điều không thể được Kinh vô lượng thọ giảng vào lúc nào giảng vào thời Phương Đẳng Phía trước Phương Đẳng Có 12 năm cơ sở A Hàm 12 năm này Chúng ta lượt bớt nó Không học nữa Vậy có được không? Cũng giống như nói đi học Chưa học tiểu học bỗng chốc liền lên trung học Lỗi làm chúng ta phạm phải là ở điểm này Cho nên nhất thiết phải học bù Phải bổ túc thêm trước đó Không bổ túc sẽ không thành tựu được Không tin tưởng quý vị có thể thử xem Đến tuổi tác quý vị già rồi, Một đời chưa được thành tựu, Hối hận thì muộn rồi, Dũng có thể thành tựu, Bản thân không nghe lời, Chúng ta bỏ qua tiểu thừa, Sư suốt mật, Vào giữa triều đại nhà đường, Chứ gì tổ sư đầy sướng, Kinh điển, tiểu thừa Phiên dịch vô cùng đầy đủ Điều này Đại sư Chương Gia nói với tôi Kinh Tiểu Thừa của chúng tôi Đối chiếu với kinh điển tạng Ba Ly hệ Nam truyện Đại sư nói với tôi Kinh điển hệ Ba Ly Nhiều hơn chúng ta khoảng hơn 50 bộ Tổng cộng hơn 3.000 bộ Chỉ hơn 50 bộ chẳng đáng là gì cả từ đó có thể biết Kinh điển tiểu thừa phiên dịch được rất đầy đủ Vì sao chứ vị tổ sư không học nó Học vào thời kỳ tùy đường Tiểu thừa có hai tông Thành thật tông và câu xá tông Đến thời nhà tống hai tông này đều không còn nữa Trung Quốc chỉ có 8 tông đại thừa Tiểu thừa không còn Tổ sư dùng nho, dùng đạo Để thay thế tiểu thừa Có được không? Quý vị xem Thành tích của nó trong bảy trăm năm này Quý vị liền biết là được Hơn 1.000 năm lại đây Đường triều gần 1.500 năm Cao tăng cao sĩ. Của tám tông lớn, đại thừa Cao sĩ là người tại gia, cư sĩ Người khai ngộ, chứng quả đều có Cho nên dùng nho và đạo để thay thế không sai Nhưng ngày nay nho cũng không cần Đạo cũng không cần Tiểu thừa cũng không cần nữa Vừa giao đã học đại thừa sau khi đọc được đều cuồng giọng tử đại cho nên không thành tựu gì cả đây là gì không nghe lời giáo huấn của Phật người Trung Quốc cho rằng không nghe lời người lớn chịu thiệt ngày trước mặt Phật là người lớn quý vị không dâng lời ngài quý vị sẽ không có thành tựu Ngài sẽ không lừa dối quý vị Ngày nay phải cấm trễ từ đâu Nhất định Phải từ đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp Để cấm trễ Nếu như không phải từ đây mà cấm trễ Quý vị học thêm 300 năm nữa Cũng vô ích Quý vị có thể khai ngộ không Chắc chắn không thể Quý vị có thể đắc định không Không thể được Đạo lý này nhất định phải hiểu được Phải vô cùng chăm chỉ nỗ lực Dùng công phu hai ba năm để cắm rễ cho chắc Nhất định phải hiểu được Đức Thế Tôn năm xưa tài thế Dùng thời gian mười hai năm để cắm rễ Gốc rễ đó sâu biết bằng Vì vậy đương thời Người chứng A-la-hán rất nhiều Hiện tại thời đại này Học cả đời, tu cả đời Sơ quả đều không đạt được Nếu như không phải là pháp môn niệm Phật Đối nghiệp giảng sanh Có thể nói một người thành tựu cũng không có Ngày nãy thành tựu toàn nhờ vào A-di-đà Phật nhưng Á Di Đà Phật cũng không thể thiếu ba gốc này Quý vị có ba cái gốc này rồi Quý vị thật sự như trong kinh đã nói là thiện nam tử thiện nữ nhân Quý vị chắc chắn được giảng sanh Quý vị không có ba cái gốc này Vậy thì lúc giảng sanh chỉ nhờ vận may mà thôi Cuối cùng nhất niệm Là không phải Phật A-di-đà Đây là nhờ vận may Niệm cuối cùng Nếu nghĩ đến sự việc khác Vậy là xong rồi Ai có thể bảo chứng bản thân Một niệm cuối cùng là A-di-đà Phật Bản thân cũng không thể bảo đảm cho bản thân Quý vị nếu như muốn nhờ trợ niệm Không chắc chắn đến lúc đó không có duyên này thì làm sao Cho nên trong kim Phật lập đi lặp lại Khuyên rằng chúng ta Nhất tâm niệm Phật Tất cả sự việc gì cũng đều buông bỏ hết Vì sao vậy? Vì là những thứ dụng và không quan trọng Không nên vì những thứ không quan trọng mà lo lắng Tất cả đều buồn hết Nhất tâm niệm Phật Dưỡng thành thói quen như vậy Công phu thành tựu rồi Ở thêm vài năm cũng không quan tâm Vì sao vậy? Vì ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi được rồi Ta không cần người trợ niệm Không cần người giúp đỡ Muốn đi là đi Vậy mới được Không có công phu này Vậy bản thân phải suy nghĩ lại xem Đặc biệt là trong thời đại này Tai nạn dồn dập Muốn nâng cao cảnh giác Mạng sống trong lúc đang hít thở này Ta còn có thể làm gì khác sao? Đời này Vô cùng may mắn Gặp được Đại Thừa Gặp được Kinh Vô Lượng Thọ Gặp được Kinh Quyển Tốt Như vậy Quyển Kinh này là Hội Tập Tinh Hoa Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm Giảng Kinh Chúng ta đọc là bản tin qua Chú giải là hội tập kinh luận Là tinh hoa Tổ sư tâm đắc Quý vị đến đâu mà tìm Quý vị tìm không ra Thời kỳ mạc Pháp 9.000 năm này tiêu biểu cho Phật giáo là bộ kinh này Phật nói rất nhiều, nói rất hay. Một bộ kinh thông rồi, các bộ khác đều thông. Thông này bắt buộc phải có gốc. Trong kinh thường nhắc đến giới kinh. Kinh là gì? Giúp đỡ quý vị tin, giúp đỡ quý vị hiểu. Giới, giúp quý vị hành, giúp quý vị chứng. Họ nêu ra hai chữ này Ý nghĩa là như vậy Giảng sanh thể giới cực lạc Đó là hành Đó là chứng Cho nên Quý vị hiểu được những thứ này Quan trọng biết bao Giải là rõ ràng Chân tướng sự thật Chỉ có hiểu rõ Quý vị mới chịu buông bỏ Quý vị mới tình nguyện buông bỏ. Buông bỏ tất cả những phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là phiền não chứ. Chỉ cần có thể buông bỏ chấp trước, Giảng sanh liền có thể nắm vững. Chấp trước buông bỏ rồi, chấp trước nhẹ rồi, không còn quá nặng nữa. Có thể hăng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Niệm Phật ta Muội liền đạt được Đạt được niệm Phật ta Muội Thì việc giảng sanh đã chắc chắn rồi Không thể không tình tận Phật phục vụ biết Như thị sở văn kinh pháp Tất ứng trì tư, phủng hành Chuyển tướng giáo ngữ Tất là hoàn toàn Quý vị nên phải duy trì Tư Là chuyện ý niệm trở lại Không còn nghĩ thứ khác nữa Nghĩ đến lời giáo huấn của Phật phụng hành là thực làm chuyển tướng giáo ngữ là lợi tha dưới đây giải thích từng chữ từng chữ một trì là thỏa trì tư là tư duy phụng là tính phụng hành là tu hành đây là tự lợi chính là thực làm Ư chư thân hữu Chúng ta ngày nay nói là người hữu duyên Tôi phải dạy họ Tôi phải làm gương cho họ thấy Chuyện tướng giáo ngữ Đây là lợi tha Vì sao vậy? Vì kinh này là kinh đại thừa Pháp môn này là pháp môn đại thừa Quý vị xem điều cuối cùng Trong phần Tam phước phát Bồ Đề Tâm Thâm Tính Nhân Quả Đọc Tụng Đại Thừa Câu sau Khuyến Tấn Hành Giả Vẫn còn phải khuyên người khác Trong kinh nói Nếu không thuyết pháp độ chúng sanh Tức là không thể báo ân của Phật Phật đem kinh pháp truyền cho chúng ta Chúng ta phải truyền cho người khác. Phương pháp truyền là càng nhiều càng tốt. Trong thời đại hiện nay, Có những thiết bị khoa học này, Là những thứ tốt. Điều này năm xưa, Tiên sinh phương Đông Mỹ nói với tôi, Là công cụ tốt nhất. Tôi lúc đó mới học Phật chưa xuất gia Ông nhắc nhở tôi Những thứ này là thứ tốt Nếu như dùng nó để dạy học Dùng nó để giảng kinh Ảnh hưởng sẽ vật lên Đây là thật sự báo ân Phật Chuyển tướng giáo ngữ Ấn quan Đại sư năm xưa tại Thị lúc đó ngài vẫn chưa có những thứ này ghi âm ghi hình đều chưa được phát minh thời kỳ thế chiến thứ hai lúc đó chỉ có đài phát thanh vô tuyến điện hơn nữa khu vực phạm vi không lớn giá thành rất cao Chúng tôi ngày xưa cũng đã từng dùng Đại khai dùng cũng được thời gian 3-4 năm Hiện nay những thiết bị này Giá thành rất thấp Hiệu quả lại rất lớn Những thứ này chúng ta nên nghĩ đến nó Dưới đây lại khuyên rằng chúng ta Tự tương ước kiểm qua thuận nghĩa lý quan lạc từ hiếu Dưới đây có giải thích Ước kiểm là thúc liệm Nói cách khác Bản thân phải biết thúc liệm bản thân Đi thuộc về giới luật Bắt đầu buông bỏ Từ những thứ ngoài thân Hết thể đều bỏ sạch Tôi lúc đó học tập với đại sư trương gia Đại sư bảo tôi bỏ từ từ Học bố thí. tôi còn nhớ lúc tôi xuất gia đã bỏ hết bình thường thích đọc sách tích góp từng chút được bao nhiêu đều đem mua sách hết cho nên sách khá nhiều thầy lý mở thư viện từ quan ở đài trung tôi tặng toàn bộ cho thư viện từ quan xuất gia chỉ là y phục để thay đổi Một cái chăn Mang trên lưng rồi đi Xuất gia tại chùa Lâm Tế Lúc xuất gia Mặc y phục người xuất gia Là những thứ Lão Hòa Thượng họ tặng cho tôi Toàn là lượm áo quần cũ của họ rất tự tại. À, đã... Lúc xuất gia cần kinh điển, à, tôi... có cư sĩ cúng dường, tôi không cần tiền. Tôi nói quý vị mua sách cho tôi, tôi muốn sách gì họ đi mua, mua về cho tôi. À, tôi... Lúc đó sách họ mua. Đều là những loại sách bìa đóng bằng dây rất đẹp Mua từ Hồng Kông Hồng Kông là Pháp Sư Trí Khai Tôi cho rằng là lão Pháp Sư Viết thư cho ông ấy luôn vô cùng cung kính Sau đó gặp mặt chúng tôi cùng tuổi Giúp đỡ cho tôi rất nhiều Bởi vì chúng tôi có niềm tin Lúc tôi cần sách không có tiền Sách tôi cần ở chỗ ông ấy có Đều gửi cho tôi Tôi khi nào có tiền thì khi đó gửi cho ông ấy Cho nên lúc người ta muốn cúng dường Một bộ sách tôi mua bao nhiêu tiền Họ liền gửi tiền đến nơi Pháp Sư trí khai trả khoản tiền đó cho ông ấy Ông ấy Giúp đỡ tôi rất nhiều Bởi vì những sách này ở Đài Loan Không in, không xuất bản Tìm không ra Đều từ Đại Lục Lưu Hành Hiện nay những quyển sách này Hơn một nửa đều để ở Úc Châu Ngoài ra một bộ phận Tôi đã giao cho Đài Bắc Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội In Ấn Giống như hiện nay In Kinh Hoa Nghiêm Nguyên bản là quyển đóng bìa bằng dây Nguyên bản này Tôi giao cho Cơ Kim Hội Bảo quản Tôi dùng đều là dùng bản in ra Quyển photo ra Có thể chú thích ở trên đó Cũng không sao Nguyên bản thì không được Nguyên bản phải dùng bản gốc Cho nên thúc liễm vô cùng quan trọng tức là trước đây nói nghĩa là nên tự đoan tâm nên tự đoan thân hòa thuận nghĩa lý là nói ngôn hành cử chỉ đều phải hòa nơi nghĩa mà thuận nơi lý hòa ư nghĩa động chị hàm nghi Thuận ư lý tự nhiên trùng tiết Lý này là lễ của lễ tiết Lễ trong nhân nghĩa lễ trí tính Dưới đây nói Tiết trong tự nhiên Lại quan là quan hỷ Quý các kim Phần nhiều đều nói Giai đại quan hỷ Tính thọ phụng hành. Nói cách khác. Tu học Phật Pháp nhất định phải làm cho quý vị có được Pháp hỷ. Nếu như quý vị không có được Pháp hỷ, quý vị sẽ không có được lợi ích chân thật. Phật Pháp lợi ích thật sự là Pháp hỷ những thứ này phải kiên trì bền bỉ. Vì sao số quan hỉ có chỗ ngộ? Liên quan hỉ Nếu như quý vị không có chỗ ngộ, ngay ngày đọc nó đọc chán luôn. Có chỗ ngộ họ liền có quan hỉ càng đọc càng có ý nghĩa. Cổ nhân nói thế gì? Đâu đậm bằng pháp gì? Vì thế người thông thường không biết Cho rằng người xuất gia học Phật rất đáng thương Hưởng thụ thế gian họ đều không có Họ không biết sự hưởng thụ đó là thứ hưởng thụ mà thế gian không thể sánh được Quý vị có sánh như thế nào cũng không sánh bằng Trong đó họ có niềm vui chân thật Lạc là an lạc Từ hiếu tục dân Thượng từ hạ hiếu Thượng là cha mẹ Hạ là con cái Cha từ con hiếu Như Kinh nói Ta thương các người còn hơn cha mẹ thương con Là đại từ Đây là chân thật Từ ái của cha mẹ Đối với con cái Đó là tình chấp Không phải là thật Từ ái của Phật Đối với chúng sanh Là nhất thể Phật biết Trời đất dạng vật và bản thân là nhất thể Đó là chân thật không phải là giả dối Tình cha con có lúc còn sản sinh thay đổi Từ bi của Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh là vĩnh hằng bất biến Đây là chân thật Chỉ có thâm nhập Đại Thừa Mới làm cho chân tướng sự thật này được rõ ràng, được thấu đáo. Đạo gia tuy đã nói rồi Nhưng chưa nói rõ Lão tử đích Thực đã nói Trời đất và ta đồng căng Giảng vật và ta nhất thể Đây là cảnh giới của Bồ Tát Đại Thừa vì sao là đồng căn vì sao là nhất thể thì chưa nói ra vì thế chúng ta đối với hai câu nói này rất khâm phục rất tán thán tức là chỉ dừng ở chỗ khâm phục mà thôi chứ không thể học được phật nói rất tường tận đem vũ trụ dạng vật đến như thế nào nói rất rõ ràng nói rất thấu đáo Ta đến như thế nào? Quý vị đến như thế nào? Tất cả đều nói rất rõ ràng Quan hệ là gì đều nói rõ ràng Đặc biệt nói rất hay Toàn là lời chân thật Tất cả chúng sanh vốn đã là Phật Thật bình đẳng đây không phải là giả Chúng ta lúc nào trở về cạnh giới này Ta và tất cả chúng sanh thật sự bình đẳng Ta người không hai Tánh tướng nhất như Chúng sanh trong sáu nẻo đều là cha mẹ ta Thể nguyện cứu độ đây là đại hiếu Chúng sanh trong sáu nẹo Có phải thật sự là cha mẹ ta Đúng vậy Đời đời kịp kịp Đều tuần hoàn luân hồi trong đó Cha mẹ chúng ta Nếu như đến đường xuất sanh Có duyên với quý vị Không nỡ xa rời quý vị Đầu thai vẫn là đầu thai vào trong nhà Trong nhà đầu thai gì? Ngày xưa ở nhà nông Trong nhà đều nuôi súc vật Nuôi bò, nuôi ngựa, nuôi dê, nuôi gà Nói không chừng họ ở đó Quý vị làm sao biết được Nếu như quý vị biết Nó là cha mẹ ta đầu thai đến Quý vị có thể ngược đại nó sao cái gì có thể giết nó xong vừa đầu thai vừa thay đổi thân phận đều quên hết không biết nữa sự việc này chỉ có phật bồ tát biết được biết một cách rõ ràng biết thấu suốt thật sự từ Hiếu từ hiểu rốt ráo ở trong nhà phật không những chúng sanh trong sáu nẻo Sáu nẻo nói rất hay Cõi trời Tu la Nhân đạo Xuất sanh địa ngục Ngạ quỷ Toàn bao quát ở trong đó Có duyên phải độ Ai không có duyên Duyên này không phải ở ta Ta nếu như muốn phổ độ, Duyên là gì? Họ có chấp nhận không? Duyên ở họ. Họ chỉ cần có thể tiếp nhận, Chịu nghe, Thì phải giúp đỡ họ, Thì phải dạy họ. Có thể tiếp thu bao nhiêu, Thì dạy họ bấy nhiêu, Không nên miễn cưỡng Có thể tiếp thu Đại Pháp Thì giảng cho họ Đại Pháp Có thể tiếp thu Tiểu Pháp Thì giảng cho họ Tiểu Pháp Ứng cơ Thuyết Pháp Nhưng Cuối cùng Nhất định phải hướng dẫn họ Đến tịnh độ Đó là thật sự độ thoát rồi Chưa quay về tịnh độ Chưa tin tưởng tịnh độ Chỉ kết duyên với Phật Với Phật a di Đà, Thức
1: A-lại-gia
0: Trong chủng tử cho nó Đời sau kiếp sau Lại gặp được duyên Chủng tử này thành tốt rồi liền khởi tác dụng Đạo lý này không thể không biết Dùng tâm đại bi Phổ độ lìa khổ Dùng tâm đại từ Khiến đều được vui Đối với tất cả chúng sanh Dùng tâm chân thành Giúp đỡ họ lìa khổ được vui Cùng bất cứ người nào Xuất sanh cũng không ngoại lệ Tâm chân thành sẽ cảm động họ. Đặc biệt là ngày nay trong hoàn cảnh này, Xã hội động loạn, tai nạn Triền miệng, Mỗi người đều cô độc. Không có nơi nương tựa, cảm thấy cô độc. Giữa giao điều gì cũng không đáng tin. Ngày nay quý vị nói dựa vào tiền tài Một mai ngân hàng đóng cửa Tất cả tiền tài quý vị đều bằng không Lúc này quý vị phải làm sao? Rất có thể Cho nên tôi từng nói qua Trong túi quý vị để bao nhiêu tiền Đó là của quý vị Không bỏ trong túi đều không đạt tiền Nơi quý vị ở nhà cửa là của quý vị Quý vị rời đi, cái nhà này không phải là của quý vị Phải luôn luôn quan sát như vậy Vì sao vậy? Quý vị sẽ tự tại. Nếu quý vị nghĩ đây là của ta Ta phải chiếm hữu, ta phải cống chế nó Toàn không đáng tin. Một khi tai nạn đến thì làm sao? Người Mỹ làm ra bộ phim 2012 đó Nên xem nhiều một chút Thường thường xem Như sao vậy? Mỗi lần xem một lần là nhắc nhở mình một lần Tương lai tai nạn còn nghiêm trọng hơn đó Lần này tôi đến Nhật Bản giảng kinh Người Nhật nói với tôi Nhật Bản lần này xảy ra động đất và sóng thần Còn khủng bố hơn cả bộ phim kia Lần này tai nạn họ từ trên không trung chụp lại Dường như có quay phim những thứ này tôi chưa nhìn thấy Chúng tôi tìm Sư Phụ Khai Lâm Giúp chúng tôi tìm xem Để xem lúc đó quay tình hình thực tế Một khi sóng thần đã đến thì không còn gì nữa các thôn trang này một thị trấn nhỏ Một thành phố nhỏ Chỉ trong vài phút là không còn nữa Rất đáng sợ Vậy chúng ta quay trở lại Phật Pháp Phật sự niệm A-di-đà Phật Người thật sự niệm Phật Cảnh quan này thường thường ở trong tâm Trong tâm có tỉnh toán Lúc nó đến sẽ không lo sợ A-di-đà Phật Quý vị liền thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn quý vị Phật A-di-đà giữ chữ tinh Tuyệt đối không nuốt lời. Quý vị có cộng nghiệp với tai nạn này Trong tai nạn Phật định tiếp dẫn Cho nên nhất định là Thứ gì cũng không có Thật là sạch sẽ Thân tâm thanh tịnh mấy trần không nhiễm chư Phật Bồ Tát Trọng giúp tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Chỉ cần chúng sanh chịu tiếp nhận Thật tinh Thật nguyện Thật tinh nguyện giảng sanh Hy vọng đi càng sớm càng tốt Chúng ta niệm niệm Đều cảm ứng đạo giao Với Phật a di Đà Đó là đại hạnh của Bồ Tát Đại hạnh của Phật A-di-đà Cũng tức là thật nghĩa của quan lạc từ hiếu Nghĩa chân thật Nói cách khác Câu quan lạc từ hiếu này Thật sự làm được định viên mạng rốt ráo là chư Phật Bồ Tát. À, tiếp theo Di năng chuyển tướng hiếu ngự cụ Tất tiên dị tư nhiếp nhất thọ chung sanh Tứ nhiếp này là Pháp giao tế của nhà Phật chúng ta Hiện nay nói là phép quan hệ công cộng Chúng ta giao tiếp với mọi người phải nhớ kỹ bốn điều này. Thứ nhất là bố thi Bố thí này chính là tặng lễ. Lễ nhiều người không chắc. Phải tặng lễ. Ái ngữ, ái ngữ là thật sự quan tâm họ, không phải nói lời vui tai. Hôm nay họ có khó khăn, làm như thế nào mới có thể giải quyết khó khăn? Làm thế nào mới giúp họ đạt được lợi ích chân thật An lạc chân thật Đây là thật sự yêu thương họ Thật sự giúp đỡ họ Thật sự ái ngữ Nói cho đến cùng Chính là bộ kinh này Chính là câu A-di-đà Phật này Vì sao vậy Nó có thể giúp quý vị Ở trong bất cứ tai nạn nào Đều bình an dựa qua sự bình an vượt qua này Bao gồm cả trong tai nạn Đi theo tai nạn rồi Quý vị đến thế giới cực lạc Để bình an vừa qua Phải hiểu ý nghĩa này Có người không ai không chết Chết rồi đi đến đâu Vấn đề này mới quan trọng Điều tốt thứ nhất chính là Đến thế giới cực lạc để làm Phật rồi Thứ hai là sanh thiên Thứ ba chính là trở lại nhân gian Ba phẩm thượng trung hạ Chúng ta phải giành được thượng phẩm Không dùng trung hạ phẩm Chúng ta nhất định đến thế giới cực lạc để làm Phật Quý vị thân cận bạn tớ Nhất định phải nói với họ Như thế nào? Tốt lắm Đời đời kiếp kiếp cùng với nhau Chỉ có đến thế giới cực lạc Quý vị mới đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau Ngoài điều này ra Mỗi người được tùy nghiệp lưu chuyển Nghiệp lực của quý vị không như vậy Mỗi người đi mỗi nơi Quý vị làm sao có thể đi cùng nhau Chỉ có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc mới cùng nhau Có gương tốt cho chúng ta thì Đại sư Huệ Diễn Là sư tổ của tịnh Tông chúng ta Ngài làm gương tốt cho chúng ta xem Lúc Ngài giảng sanh Nhìn thấy Những người giảng sanh trước Của Liên Sản Đều cùng Phật A di đà đến tiếp dẫn Ngài Thật sự họ ở cùng nhau rồi Lưu Di Dân họ giảng sanh trước Lúc nhìn thấy diễn công Ngài xem Ngài hướng dẫn chúng tôi giảng sanh Chúng tôi giảng sanh trước rồi Ngài làm sao bây giờ mới đến Thật sự ở cùng nhau Chỉ có một phương pháp này Có thể đời đời kiếp kiếp Diễn diễn ở cùng nhau Tương lai thành Phật rồi Cũng ở cùng nhau Ông đến đâu thành Phật Chúng tôi đến đó làm Bồ Tát Giúp đỡ ông giáo hóa chúng sanh Cũng giống như diễn kịch vậy Cùng một nhóm với nhau Đến đâu chúng ta đều cùng nhau Đây thật sự không phải là giả Ngoài điều này ra là không làm được Cho nên ngoan lạc từ hiếu Cũng ở trong nghĩa bổn nhịp. Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô An Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô an di đà phật